Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ska vi byta namn? Ja, kan vi göra På podden. Ja. ja. Det tycker jag. Då har vi pratat om. Ja. Eller? Ja. Det sa vi så. Mm. Vad ska vi hålla det gött? Ja, vad ska vi heta då? Ja, men jag tänkte att vi skulle hålla det enkelt, eller? Ja. Eh, och, och de allra flesta känner väl till oss nästan antingen via mig eller dig som namn, liksom. Ja, vi, vi heter ju något annat. Ja, precis. Precis. Vi snackar om, om Rudman Mattiasson. Ja. Jag tycker det låter lite som en advokatbyrå, men det kanske blir bra ändå. Ja. ja. Vi testar i alla fall. Ja, vi kan ju, se. Vi kan ju byta namn sen igen. Ja. Vi är ju inte de som är de som nej. håller fast för något. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Ja. Ja. Det är så gött, vet du. Jag, jag tänker att eh, vi börjar så. Okay. Rudman Mattiasson. Här ja. med döper jag dig. Till... <laughs> Med, med vatten, eller är det nästan som ett skepp? Nej, kaffe. Eller skepp, är det som ett skepp istället? Att vi ska dra en champagneflaska? Vi hövde på varandra. <laughs> Ingen överlevde dopsharmonin. <laughs> Fy fan, vilken dålig stämning. <laughs> ja, men det är gött alltså. Ja, det kanske vi ska göra med champagne. Ja, ja döpa oss i champagne. Eller bara börja dagen med champagne. Ja. Hålla en hög lägstenivå genom hela dagen. Ja. Det är som dag, den gamla serien som de tog bort som bara finns på norsk kanal 2 nu. Det, är så. det har jag ju researchat fram. Ja. Mm. Och då hade jag en idé om man kanske kan köpa norsk TV2 ja. från Sverige. Det kunde man inte, för inte. man måste ha ett norskt typ personnummer kopplat till ett norskt visakort. Okay. Så jag vet inte hur vi ska få tag i den. Är någon där ute som har DVD-erna så får de gärna skicka dem. Har du en DVD kvar alltså? Nej, men jag köper den om det, om det blir aktuellt med dag, kan ja. jag säga. Då, då, då är jag först i kön på den. Snyggt. Ja, ja. Absolut så. Men som sagt, den slutade ju sändas typ 2015. Så. Ja, men den är lika lång då. Ja. Jag minns den fortfarande, kan man säga. Ja. Ja. Så välkomna hit, Rudman ja. Mattiasson. Yes. Podden. Och det är ju en podd om, om fysisk, mental och social hälsa. Ja. Ja, och det är ju det vi jobbar med. Mm. Ja. Och det är det vi tjötar om på Instagram också. Mm. Du och Rudman på Instagram och, och du heter Jonathan.Mattiasson. Yes. T-H-T-H. Och, och vi är ju mycket för det där. Med hälsa. Mm. För vi tycker, vi, vi tycker ju inte att människor ska behöva må så dåligt som man gör. Och, och vi vet ju också om att det behövs... Jag ska inte säga små insatser, för det kommer det inte vara. Men, men det kommer att vara möjliga insatser mm. för att inte må så dåligt. Yes. Det är väldigt lätt att fastna i spiraler mm. och bara hänga med mm. i livet. Och där, där känner vi att vi har en plats att fylla. Mm. Att vi kan hjälpa människor att mm. förstå detta. Då. Det har vi gjort genom ett antal poddar mm. under åren. 
Olika namn där också. Olika namn där också. Ja, vi gillar det här med namnbyten. Ja. Ja. Ja, har du ett varumärke som fungerar? Let's fuck it up! <laughs> Precis. <laughs> Lite så. Eh, vi börjar med podden om Monto. Ja. Den finns ju fortfarande kvar för övrigt för de som vi tittar på den. Ja. Tusen avsnitt, typ. Eh, inte riktigt, men många. Eh, där det i stort sett handlade om bara smärta. Det var mm. smärta som var fokus där liksom. Och sedan så körde vi återhämtningspodden. Då var vi ja. tätta på podden om ont. Mm. Då körde vi återhämtningspodden. För vi kände att men det här är ett jävla ämne. Vi måste lyfta detta. Mm. Kan bara folk fokusera på återhämtning så kommer det gå väldigt bra. Mm. Men man Precis. måste också veta varför man ska återhämta sig. Och vad, vad återhämtning innebär va. Ja. Körde vi en grej med den. Mm. Och sedan så knöt vi ihop säcken med helheten då. Med Kaladius podcast då. Ja. Eh, som vi tänkte vi skulle ta vidare nu i det här formatet. I, i, i rummet Mattias. Ja. Eh, och det är fortfarande helhetshälsan, så att säga. Vi kommer jobba med det mentala, vi kommer jobba med det fysiska, även det sociala. Då, liksom. mm. eh, för det är, inte, det är inte en lösning på ett komplex. Det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. Nej. Och, Och det vi blir... är ju människor så är vi komplexa redan där. Yep. Och det blir väldigt snabbt så att det blir krångligt. Mm. när man inte har energi och så helt plötsligt så tjafsar någon hemma ja. relationerna blir krångliga tillsammans då med att, att min oro kanske ökar då inför situationen eller till exempel covid i samhället eller mm. sådär va helt plötsligt så är det en situation som inte bara är bara Nej, precis. Då mår man kanske dåligt och när man mår dåligt i det här landet så ska man gå till sjukvården. Mm. Men då kan inte de hjälpa till för det är, dels är det för light mm. det är inte liksom Ska vi säga, sjukvården bo, inom egentligen alla olika delar är väldigt underdimensionerad och väldigt nedskalad på grund av politiska beslut under väldigt mm. många år. Så att det är väldigt svårt att få hjälp innan det har blivit riktigt, riktigt dåligt. Mm. Och det är där vi tänker att här fyller ju podden och vår Instagram eller våra Instagrammar eh, och, och kommande projekt och liknande, en plats mm-hmm. som man ska slippa bli så dålig att du behöver konventionell sjukvård för väl där så vet vi om att det är ingen bra det är ingen bra cirkus där nej, precis eh, det är liksom ingen, ingen direktör på plats nej eh, och så tänkte vi eh, så, så till vardags kan man väl säga att vi jobbar väldigt, väldigt mycket med eh, samtalsterapi mm. eh, Väldigt mycket så. Och det betyder inte att vi, vi släpper liksom det fysiska. Nej. Det är ju så att alltså, många kommer ju hit alltså, av olika anledningar. Just nu så är det många som har just eh, problematik med oro. Eh, har man smärta så kommer ju det också. Med liksom, att man känner sig hindrad, man känner sig orolig inför framtiden. Så att det liksom vävs ju in i varandra ja. i slutändan. Hela tiden liksom. Uh, och även sådana som inte har några vad man ska säga, större åkommor utan har, har det ganska bra, har koll på läget mm. men vill utvecklas inom uh, träning eller personlig utveckling har ju också mm. uh, tankar om oro. Mm. Uh, så allt är ju uh, i olika nivåer. Mm. Uh, och det är ju det här också att en oro för mig... Mm. Eh, eller rättare sagt så här man, man jämför sig ofta med vad andra tycker och tänker det, det, att det precis. blir liksom att min oro alltså jag är bara oro, orolig över det här ja. det är ingenting som jag behöver ta hand om Nej, det, vad är det här för någonting, andra har ju mycket värre än ja, precis. Har. Ja. men det betyder inte att ditt lidande blir mindre för det Nej. och det är det folk inte förstår Nej, det, om vi jämför med liksom en person som varken har tak eller mat över, mat över huvudet nu är det ja. eh, 
och en person i Sverige. Ja, men vi har olika nivåer på vad mm. som är eh, liksom för våra överlevnad, vad som mm. är viktigt där och hur, vilka saker vi ska vara oroliga över. Så liksom i ett, om vi skulle tävla så ja, men då vinner den personen i det landet som jag sa. Jag kommer inte ja. ens ihåg vad jag sa. Men det, det är ingen tävling liksom? Nej. Det, det, faktum är att det är en enorm tankevurpa. Ja, det blir ju det. Ja, vi kan inte jämföra. Alltså vi människor, vi får lov att tycka att skit är jobbigt liksom. Ja. Alla får göra det. Ja. Och, och det är väldigt subjektivt. Alltså det är ju, det är ju ditt lidande. Precis. Är det stort så är det stort. Ja. Och, det, och det, det går liksom inte. Det är ingen som ska ifrågasätta det. Det är ingen som kan ifrågasätta det. Nej. Eh, om någon säger, om en tänk på honom som inte har... Om jag sitter på kontoret och har skitont i huvudet mm. och jag har inte sovit, det är stressigt hemma, mm. det är bråk med liksom maken kanske och såna här saker och det är dåligt liksom. Mm. Eh, och det kommer någon jävel och tycker, ja men tänk på dem som bor ute på gatan. Ja. Vad är det för något? Ja. Och då, vad är det för jävla sätt att av, förminska? Ja, det är hennes det. lidande liksom. det, det, det funkar inte så Nej. den ska ju bara ha sån avhyvling den, ja, den personen och jag hade den diskussionen häromdagen faktiskt ja. um, och jag blir ju väldigt så fort jag hör att det sker en sån jämförelse mm. så blir jag bara pang och det, det, det måste jag bryta direkt mm. att, ja, fast du vet, vi kan inte jämföra lidande med varandra, det är ett tankefel mm. Uh, och det behöver egentligen inte utvecklas mer så utan det är bara förstå att det är fel mm. det, det går inte det, det, jag hade kunnat utveckla det både filosofiskt och psykologiskt men, mm. men lidandet sker ju i människan det är precis som smärta, smärta är ju mm. helt subjektivt det, yes. det är individens smärtupplevelse som ska ligga i centrum mm. även om då det finns någon med skelettcancer ja, precis. spelar ingen roll så, så här, tack så mycket och det är också samma så här, de människorna vi stöter på som har haft smärta över lång period ja. och har vant sig vid ja. eh, smärtan. Att ja, men det är ju inte så farligt, det är ju bara en, en sjua idag ja. på en 10-gradig skala. Exakt, för sjuan är bra jämfört med nian. Ja, ja precis. Men det är fortfarande alldeles för högt. Ja. Men deras sjua är kanske någon annans hundra sjua. Ja, precis. Ja, så är det. Ja. Jag, har, jag har en patient som... Jag vill brottas väldigt, väldigt mycket med det. Mm. Um, och, och, det, det är en ganska talande situation ganska tidigt. Det här är, det här är en, en kvinna som har väldigt, väldigt, väldigt mycket trauma mm. från uppväxten. Eh, enorm smärtproblematik. Eh, och eh, jobbar galet mycket för mycket. Mm. Och hon har haft så svårt. Att, att se hennes situation för vad den är. Men frågar jag henne, vad hade du sagt om en anställd hade kommit till dig mm. med den här situationen? Jag hade mm. skickat hem henne direkt. Ja. Bra, så vad fan gör du på jobbet? Ja. Nej, fast där slutar det funka då va? Man kan inte resonera så nej, 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 men runt henne så gäller inte resonemanget. Nej. Och andra livsregler. Eller, eller hur? Mm. På något vis. Va? Så det här har vi ju fått utmana i omgångar. Ja. Att hennes livsregler är inte likadana som någon annans. Nej. Eh, och nu har vi kommit fram till ett väldigt intressant vägskäl. Ja. Där den här smärtan som har varit opåverkbar. Väldigt höga siffror. Mm. Eh, och det handlar om huvudvärk. Så det finns en stark misstanke om att det är en exotisk migränvariant. Mm. 
Men jag hör också hur hon får igång problemet genom att hon gör för mycket skit hemma. Ja. Jag hör hur när hon arbetar med armarna mm. så blir det värre. Okay. Och när hon är still, tvingad till att vara still, typ sjuk mm. eller hon har åkt iväg, så mm. blir hon bättre. Okay. Och då hör jag ju att här finns det saker att göra. Mm. Problemet är nu då. Dels att hon inte anser att hon lever under samma livsregler. Nej. För att hon ska inte vara sjukskriven. Nej. Då skiter sig allt. Mm. Bara, men du vet ju att du vet, du, du vet ju precis som alla andra att de ersätter dig på en vecka. Ja. Eller två. Precis. Det kommer vara, eller I hennes fall så kommer det vara jobbigt ett halvår ungefär mm. med det företaget. Um, och sen är du borta liksom. Mm. Så är det. Uh, och det här vet vi om. Ja, det vet jag om. Ja, precis. Um, men just det här att, att det gäller inte henne. Liksom. Nej. Att, eh, sen har vi ju då nästa problem då att, att den här flyktbeteendet mm. att hon måste göra saker för att traumarna inte ska komma ikapp henne. Mm. Och det är så stort att hon hade behövt liksom kanske år. Mm. Och, så jag är liksom vi är fortfarande i ett akut stadie att hantera hennes vardag. Mm. Men, men i sin omtid Mm. så kommer hon att behöva ta hand om detta med en spetsspecialist mm. eh, och det kommer inte att bli roligt Nej. Eh, för det är mångårigt yes. eh, så. men, men eh, där har vi då vägskäl ja. där vi måste få fram hennes egna värde vi måste få fram, hon måste börja vi måste hitta övningar som får henne till att på något vis inse att hon har samma livsregler som mm. alla andra. Att hon har samma rättigheter och samma skyldigheter. Mm. Och hon har samma saker som hon ska få göra och inte få göra. Mm. Och det är just det här med när det, det, det blir olika uppfattningar om vad, vad som är okej okay och inte. Mm. Mitt lidande gills inte. Nej. Nej? Okej. Okay. Då får man ju ta reda på varför agerar människan så? Att hon mm. säger en sak, men det är också beteende. Yes. Beteendet att hon agerar som om lidandet inte är äkta nog för henne. Nej. Så hur gör man det? Ja, men då har vi en problematik då med självkänsla. Mm. Vi har en problematik med egen värde. Mm. Eh, vi har en liksom, permanent sabbad självbild ifrån uppväxten. Mm. Det kommer vara jättesvårt att förändra det. Man får lära sig förhålla sig till de jobbiga tankarna som kommer mm. istället. Så att det, det är andra vägar fram där, va? Yes. Men oavsett, fastän det är så här avancerat vilket är ganska sällsynt, jag har väl en tre, fyra stycken sådana här mm. riktiga blypatienter så är det principiellt samma. Mm. Även med de som är alltså mycket, mycket mildare eller har inte gått så långt i sina besvär. Och jag tycker det, det går också att applicera mycket tidigare innan det ens har blivit tal om besvär. Liksom. Mm. Livsregler och sådana här saker. Mm. Vad är det liksom jag är om vi då kommer in på oro då, vilket mm. faktiskt är dagens ämne, så vad är det jag är rädd för? Ja, jag är rädd för att saker ska hända och mm. det får det inte lov att göra. Nej, Nej okej, okay, men vad är det du är rädd för ska hända? Vad är det du är orolig för? Jag är orolig för att, jag inte, att, att de ska tycka att jag gör ett dåligt jobb. Mm. Det är ju det ofta, att man, man vill liksom, att man ska duga till, man vill vara älskad, man vill vara med, få vara med i gruppen liksom. Och det gör ju att man har lärt sig med tiden här att av olika sätt att ja, men jag behöver göra det här för att duga till. Ja. 
man har fått olika små kvitton på att ja, men när jag har gjort den här grejen ja, men då har, jag, har de sagt att det var bra och då fick jag vara med på personalmötet eller jag fick komma med på festen och det var ingen som jag hörde i alla fall som snackade skit om mig mm. så rädslan där för att liksom bli utstött till exempel ja. verkligen, det, det är en väldigt stark det är en väldigt stark um, känsla Ja, precis. Och vi är ju flockdjur. Exakt. Är ju. Så att, och, och då kan man tänka sig så här, den känslan, rädslan av att bli utstött, mm. den är ju i grund och botten väldigt viktig mm. för oss. För att vi behöver flocken. Ja. Så evolutionärt sett, kollar man primitivt sett, så är det naturligtvis viktigt att vi inte blir bortstötta precis. ur flocken. Det är det ena, ena sidan på det myntet. På andra sidan på det myntet så... Så, så tänker jag att det finns viktiga tankebanor att köra. Mm. Um, är det verkligen mm. så mm. att jag kommer bli bortstött ifrån mm. den här flocken om jag inte är bäst? Mm. Hur de andra som helt uppenbart är med i flocken eller gruppen mm. behöver de vara perfekta? Mm. Nej, det behöver de inte. De gör ju fel hela tiden och mm. man skattar bara åt dem eller med dem. Ha. Oj, då har jag glömt det här. Ha. Ha, igen. Mm. Och, så, och så, så är det bara det liksom. Mm. Men på något vis så gäller inte de reglerna. Nej. Nej. Eftersom jag tror att jag ska bli förskjuten i flocken bara mm. för att jag inte är där först, går sist, gör bäst. Mm. Och då är ju, det är ju uppfattningen där som vi behöver utmana, som Precis. vi behöver jobba på. Mm. Um, och det är ju liksom orons funktion tänker jag att, alltså att den ska lösa skit. Vi behöver vara oroliga. Ja. Det är ju liksom funktionen med oro är ju att vi ska säkra vår överled- överlevnad, alltså ja. rädslan. Ja. Funktionen med oron och stress är ju att höja beredskapen ja. inför ett hot. Yes. Då är det ju otroligt viktigt att vi har alltså att vi har koll på att hotet faktiskt är i nivå med ska vi säga beredskapen. Mm och det är den väldigt sällan idag den är ju det eftersom vi har många saker säkrade för vår överlevnadsskull i alla fall ja så är det ju primitivt ja. sett så, så, så är det ju så så att i många fall så är det ju en, en ska vi säga en avvikande uppfattning om mm. hur stort hotet är och vad mm. som ska hända mm. framförallt det vad är det man tror ska hända Precis. och till det resonemanget så måste vi koppla då en grund ett grundprincip bakom människans kognitiva förmåga mm. och tankarna. Det ena är att vi grovt överskattar konsekvenserna av det som ska hända. Mm. Det, är liksom, det, kan, det utgår alla terapeuter ifrån. Mm. Det utgår liksom psykologin ifrån och det är påvisat på mm. flera olika sätt. att Vi människor vi överskattar konsekvenserna av det vi ska tro att hända. Mm. Det andra grundantaget som man får göra när det gäller kognitiv terapi mm. det är att vi överskattar sannolikheten att det vi tror ska inträffa kommer att inträffa. Mm. Så vi tror att det blir jättestort och vi tror helt dödssäkert på att det här kommer att hända. Yes. Och det är ju en problematik när man har väldigt mycket runt omkring sig mm. och väldigt mycket oro och väldigt många olika delar yes. och hjärnan blåser upp allt och tror att det ska hända hela tiden. Mm. Så har vi en problematik i detta då. Mm. Um, och och det är lätt liksom att det blir så, tänker jag, liksom när, när man har liksom 
varit under en orostress över en längre tid. Ja. Vi har ju pratat om det tidigare. Ja. Att det blir ett högt tempo i kroppen. Ja. Och som du säger, här man tappar proportionen till, till hotet. Ja. Verkligen så. Vi tappar Skyddet står inte i proportion till hotet. Liksom. Nej, precis. Och, och då kan man ju tänka sig att ja, men det är väl bra att ha skyddet då. I fallat. Mm. Ja, så kan man tänka. Mm. Men det är också så att det här skyddet, den här beredskapen kommer ta väldigt mycket energi från dig. Mm. Och kommer skapa mycket jobbiga tankar. Ja. Det, det finns en spin-off på det här mm. som du inte har tänkt på. Mm. Precis. Och det, det är ju det liksom många av våra klienter gör. Mm. De skapar någon typ av försäkran att ja, men jag ja. säkrar upp här. Ja. Det känns ju bra för stunden gör det ju. Ja. Men det löser inte pro- själva problemet. Nej, precis. Utan det lindrar och liksom sänker oron just där och då. Ja. Men liksom det som orsakar oron är fortfarande kvar. Ja. Och det, det där är ju väldigt intressant för att det blir ju också att säkra upp på det viset mm. att skapa massa skyddsbarriärer och utifallat grejer och, och liksom sådana här saker mm. det kan ju utvecklas sig till dålig skit ja. det kan ju utvecklas sig till olika typer av ångest mm. det kan utveckla sig till olika former av tvångstankar mm. det kan göra, det kan utveckla sig till att det kommer tankar som att jag måste göra mer och mer och mer för hotet blir bara större och större. Och vad mm. hemskt det är att leva under så här stort hot. Mm. Det är väldigt svårt att ha roligt när man är satt under sån hård press. Mm. Vilket innebär att det är lätt att bli nedstämd när mm. hela vardagen handlar om bara att kontrollera hotet. Mm. Och det är lite grann det jag vill komma in på också där just med när det gäller oro och kontroll. Mm. Kontrollbehov. Så fort jag hör en människa, en patient, eller på en konsultation bara, mm. som man börjar med när man ska börja hos oss som mm. patient. <hör> Väldigt stor kontrollbehov. Bra. Mm. Då vet jag. På något vis så behöver den här människan kontrollera verkligheten. Mm. Det går inte för den här människan att släppa kontrollen av verkligheten. Nej. Varför? Jag tror att massa grejer ska hända då. Om inte jag är på här och kollar på det här jobbet så kommer det gå åt helvete. Mm. Okej. Okay. Eh, och då får man ju börja jobba med det. Mm. Och börja se, vad är det för kontroll du verkligen behöver? Mm. Ja, vad är det för ansvar som finns på andra sidan? Det mm. kan ju finnas att en, en arbetssituation där du faktiskt har ett ansvar att kontrollera så att arbetet utförs som det ska. Mm. Och då är det klart att du behöver kontrollera det. Men du kan inte vara där hela tiden och göra deras jobb. För det hinner du inte. Nej. Och det går inte. Det var inte det som var tanken. Nej, precis. Men ofta är det inte så. Utan ofta är det att man måste kontrollera så att skit blir rätt gjort. Va? Mm. Eh, och, och det här är ett behov som faktiskt växer ganska snabbt. Och det, och det blir ju kanske inte någon psykisk ohälsa av det på samma sätt som OCD eller, eller tvång. Och sådana här grejer. Det. Utan det blir mer en jobbig situation i huvudet där man har en väldigt hård inneboende press på att man måste kontrollera allt. Ja. Och att man inte kan släppa slappna av för du måste kontrollera. Mm. Så. Mm. Um, så det där är en väldigt vanlig grej. Så, om man då har ett kontrollbehov mm. så, så kan man utgå för att man har en ganska hög oro också ja. i kroppen. Det kan man. Och oro är samma sak som stress. Så jag skulle nog vilja dra ett, ett ganska röd tråd, en, en ganska ordentlig röd tråd emellan kontrollbehov och en hög stress mm. inuti. Det brukar inte det brukar inte avvika 
den tråden brukar inte brytas. Nej. Det dyker inte upp något annat exotiskt Nej. när vi hör om kontrollbehov. Nej. Utan då finns det alltid en situation och här är det en människa som inte riktigt är trygg i sitt scenario. Liksom. Precis. Um, och andra scenarier, det här med kontrollbehov är ju också många av dem som vi stöter på kan ju inte heller sitta still. Nej. Utan man behöver hela tiden göra någonting. Ja. Och ibland så är det så att man gör det för att distrahera sig själv. Jag behöver mm. hålla igång nu, jag behöver fixa disken eller liksom bara pilla med något för då dämpas de här tankarna, känslorna och jag mm. kan fokusera på det jag gör mm. där och då. Mm. Så det är också ett sätt att, som jag lyssnar efter mm. och att ja, men är, hur högt är tempot? Mm. Behöver du vara igång hela tiden? Mm. Eller kan, kan man sitta still och bara vara? Och just det där är också intressant för att det beror så mycket på vad som händer på insidan. Va? Mm. Som säger. Och just den frågan är väldigt central i terapin. Vad händer på insidan? Mm. För olika beteenden kan komma från olika saker. Precis. Um, vi, vi tar det jag måste fixa. Mm. Mm. Uh, bara som exempel. Det här, det här fixeriet. Det kan vara att man känner att man måste prestera. Du får inte lov mm. att sitta still. Precis. Det innebär att det finns en inneboende press. Du sitter inte still. Precis. Utan du kör på här tills det är klart. Du sitter mm. inte still förrän det är klart. Nej, och det är ju det här med, med att duga till. Exakt. Prestera. Till exempel. Det andra sättet kan ju då vara då om det är oroligt. Mm. Att man vill inte sitta och känna den här oron. Då är mm. det lätt att distrahera sig och, och fly från den här tanken. Mm. Vilket är helt okej. Okay. Det är liksom inget konstigt. Vi pratar ju ofta om flyktbeteende och det ja. låter ju ofta som ett konstant dåligt tillstånd. Mm. Men jag menar på att det är det inte. Nej. Det blir dåligt om man aldrig tittar på tanken som kommer. Det blir dåligt om man aldrig processar det som skapar oron. Mm. Men att få vila en stund ifrån oron mm. är helt i sin ordning. Precis, vi behöver inte vara i skiten konstant. Nej, utan det är helt okej. Okay. Och, och distrahera huvudet. Ja. Det är någonting som jag bankar in i mina patienters huvud också. Behöver inte sitta i det här möget hela tiden. Eh, vi har perioder då vi måste mm. in och dyka för att ta reda på. Men det gör du när du orkar det. Eller när mm. du är klar. Sådär, när du känner till läge. Mm. Du behöver ha gjort det här två eller tre gånger innan vi träffas nästa gång. Precis. Och många av dem vi stöter på eh, är ju också så att när de kommer hit, de vill fixa problemet, de är prestationsdrivna. Mm. Och då tänker de att amen, det bästa är att jag gör det här till 100 procent helhjärtat. Ja. Och då blir det lätt liksom att de är inne i det ja. 24 timmar om dygnet. Oh. Och det gör ju att det blir ännu jobbigare än ja. vad det var från början. Ja. Och, s- och sen finns det vissa kombos också. Ja. Där det både är flykt mm. och prestation. Ja. Där flykten är nödvändig, men prestationen häktar på så att det blir alldeles för mycket. Ja. Alldeles för stort. Mm. Det är inte ovanligt heller. Nej. Att man är väldigt stressad, väldigt orolig, men man har också en perfektionism ådra, liksom, att mm. allt, det finns inga övertag på hur bra det här kan bli. Och den, den situationen den är, den är på gränsen till ohälsosam direkt. Mm. För att det är så svårt att identifiera sina gränser där. Det är så svårt att, att liksom ha balans ja. i det tillståndet. Att där måste vi vara försiktiga. Mm. Sådär. Och det är inte alls ovanligt att, att 
patienter har bägge två och lite till mm. eh, när vi träffade dem och så här. Mm. Och om vi då drar det spåret till träning till exempel då. Mm. Ja, men jag vill, det, det känns bra när jag tränar. Mm. Absolut, för då behöver jag inte tänka på det som är hemma. Nej, skitbra. Men så måste man också prestera top notch på passet. Japp. Och så hade du inte det i dig. Nej. Eh, och så är du helt förstörd efteråt. Och sen kommer du hem till den gamla gode Precis, situationen. Den, den bajsmackan. Den bajsmackan som fortfarande var kvar. Ja. Eh, så, konstigt, konstigt nog ja, ja. Eh, där har vi ju en situation som är väldigt jobbig mm. och jag menar på att den behöver man bryta mm. det är så det är, om man inte går sönder på insidan så är det mycket mycket möjligt att man går sönder på utsidan ja. eh, det är inte alla som blir utbrända Nej. men stress och det, den situationen mm. kan ju ha andra Precis, och det är ju där vi jobbar med. Liksom. Man, man har oftast liksom ett, ett vattenhål som kanske träningen var mm. här i det här fallet. Eh, men det går inte att använda det vattenhålet hela tiden. Ja. För det kommer sina till slut. Ja. Vi har kanske ett träningspass i oss om dagen. Ja. Eh, 30 minuter säger vi. Mm. Eh, men fortsätter vi att försöka, försöka köra tre timmar på gymmet mm. varje dag. Mm. så kommer det inte gå till slut Nej. och vi försöker ju då hitta andra delar i det här ja. som skulle kunna ersätta gymmet några gånger i veckan mm. till exempel mm. Mm. Um, och då får man ju luska i vad, men vad är det till exempel, vad är det träningen ger dig mm. ja men det ger mig det här och det här mm. kan man hitta det på andra ställen Jajamän. den är bra ja. den är väldigt väldigt bra för, för det är ju ofta så man fast, som vi snabbt från början, man fastnar liksom i en uppfattning om hur saker och ting ska vara Precis. och jag tänkte på det vad fan var det förra veckan tror jag. Jag hade några samtal just med se saker på andra sätt. Mm. Det, det skulle jag nog säga är en av mina stora uppdrag mot mina patienter. Mm. Att hjälpa dem att se en situation i ett annat ljus. Mm. Sådär. För allting verkar ju hopplöst. Man gör samma sak som man alltid har gjort. Ja, men det, det är också för det har ju funkat kortsiktigt. Har det ju funkat ja. på något sätt liksom. Så att det är ju... Ja, hade eller... jag haft en pistol mot huvudet och jag visste att om jag gör den här rörelsen så försvinner den. Ja. Ja, då hade ja. ju gjort det direkt. Ja. Och så är det ju. Och ibland ja. så är det också så att, att man bara har... Det har bara råkat hända grejer. Mm. Det har liksom inte... Även om det inte har funkat så har det blivit sättet man har gjort det på. Ja. Så, så kan jag uppleva jag ofta i hemma då. Mm. Um, alltså med barnsituationer eller, eller sådana här saker. Men ja, det funkar inte. Okej. Okay. Har du testat det här? Nej. Mm. Har du testat det här? Nej. Nej. Det här då? Nej. Nej. Bra. Då har vi någonting att göra här. Det blir Precis. perfekt. Ja. Uh, och det är väldigt, väldigt svårt att se skogen för alla träd. Liksom. Precis, det blir som att man har liksom skygglappar på sig ja. och så bara kollar rakt fram. Ja. Och vilket ju faktiskt själva verket kanske är så. Mm. När man har ett väldigt högt tempo, då får man nog anse att det är skygglappar liksom, i, i den utsträckningen att man inte kan förändra mm. situationen. Och, och det är därför man kanske behöver ha någon då och liksom växla några ord med mm. i detta. Att någon som kan se det här på ett annat sätt. 
Mm. Någon som kan, dels då, som vi jobbar med då, strategier för att få ner oron till exempel, mm. men också titta på situationen från ett helt annat perspektiv. Mm. Och du oroar dig för detta, okej. Okay. Vad, vad, vad har du för liksom, bevis för att det här ska hända? Mm. Nej, inga. Bra, då vet vi det. Mm. Ehm, finns det några an- alternativa vägar att det här ska kunna gå? Mm. Ja. Och vad skulle kunna hända istället då? Ja, det här skulle kunna hända. Ja, det stämmer. Mm. Det här skulle kunna hända. Amen. Det stämmer också. Det här, det här. Och även har vi fyra sätt det här skulle kunna gå på. Ingen av de här sätten har varit på det sättet som du har föreställt dig. Nej. Så varför ska ditt vara rätt? När du dessutom inte har några bevis för att det kommer att ske. Nej, för att det känns så. Det känns så, ja. Mm. Och, och det är väldigt intressant. Och kan vi då hjälpa människor att se skillnaden på att det känsla och bevis mm. så, så gör det väldigt mycket. Mm. Jag brukar ställa den frågan till mina patienter. Vad är du rädd för? Mm. Och jag är orolig för detta. Okej, okay, oro, stress, funktioner under grundsänslan rädsla. Vad är du rädd för? För att rädsla och oro, ställer man de två orden bredvid varandra så är oro light och mm. rädsla är tungt. Mm. Ja? Men om man, om man, det är ju samma sak. Mm. Så om man, drar det, om man drar ut ordet oro, drar det resonemanget tills det ska bli rädsla. Mm. Vad är det du är rädd för ska hända liksom? Då visade det sig att ofta är det väldigt, ska vi säga, det är saker som både jag och patienten kan faktiskt identifiera som små eller osannolika. Mm. Eller nästan på gränsen till fantasifoster liksom. Ja. Det kommer naturligtvis, kommer inte stå ett helt kontor och skratta åt dig. Bara för att du inte har lämnat in liksom... Uh, siffrorna uh, två dagar innan de skulle in. Mm. Makes no sense. Nej. Uh, nej, det kanske stämmer. Ja, ah, precis. Mm. Och i och med att vi kan säga det och, och kanske till och med skriva ner det mm. så kommer vi också få ner orokänslan. Mm. Då kommer hjärnan att förstå att okej, okay, det här var inte så farligt. Mm. Då kommer beredskapen att kunna sjunka mm. och vi har fått ner oro. Mm. Det blir ju ett sätt att liksom kliva ut ifrån situationen och kolla på den mer objektivt. Ja. Ah. Än att ha den där inne i huvudet som bara snurrar runt som... Eh... Exakt. Och, och, och det är faktiskt det absolut viktigaste sättet att göra detta på. Mm. Och, och det räcker inte en gång. Nej. För man har jättemånga orostankar. Men det här är som vilken övning som helst. Mm. Ju fler gånger du har gjort detta, ju lättare kommer det gå. Mm. Till slut så kommer hela trycket att sjunka. Mm. Och det är, du har nästan svårt att oroa dig mm. för situationen. Precis. Förutom de då som där faktiskt kan bekräfta att fuck, det här är någonting att oroa sig för. Mm. Jo, men självklart finns de också. Ja, ja. Jag fick den frågan på Instagram. Jag la ut precis den här, den här grejen mm. eh, häromdagen bara. Ja, men om det är någonting som man, som man faktiskt eh, ser är, är farligt och, och, eller som man måste ta hand om. Mm. Skitbra. Ja. There you go. Ja, då, då vet du vad du behöver ta hand om. Mm. Men den gången, det, det är ju inte, utav hundra så är ju den gången som det verkligen är, är liksom, nu får vi fan växla upp här. Mm. Så är det kanske en eller två eller tre eller fyra utav hundra. Det innebär, det innebär att du har över 90 gånger som du inte behöver må så här dåligt. Precis. Och det är ju det någonstans, det är ju dit vi vill komma när det gäller just oron. Ja. Att det, naturligtvis vi människor kommer fortsätta vara oroliga vi är så kodade att vara oroliga yes. 
att det är liksom inget snack. Mm. Vi är väldigt, väldigt skygga som, ja. som djur. Va? Men det innebär inte att vi måste vara det dygnet runt, året runt, för mm. allting. Precis. Utan vi måste vara det när det är dags. Liksom. Mm. Så, så tänkte vi. Ja, och som du säger, det här är viktigt att komma ihåg att det är liksom en träningssak det här. Ja. Precis som att vi efter ett pass på gymmet ja. så kan man inte ställa sig i spegeln och tro att någonting har hänt. Ja. Eller man kan göra det, men ja. det kommer inte att hända ett skit på ett pass. Ja. Precis som att ja, men det händer inte jättemycket ja. på, på en gång när vi har övat på det här. Ja. Men det har tagit ett steg i rätt riktning ja. mot att få det på så som vi vill ha det. Och det är verkligen så. Det är ju där någonstans som man eh, liksom måste landa. Mm. Och det är det jag tror och hoppas att man ska kunna få ut av det här. Mm. Eh, det här lilla avsnittet så att säga. Yes. Ha? Vi säger så. Men, vi, ja, tycker jag. Ja, första avsnittet av... Eh... Rubben Mattiasson, ja. men absolut inte <laughs> sista. Och, och egentligen inte första heller så sett. Vi har Nej. bara bytt namn. Eh, men som sagt, Instagram. Mm. Jon Rubben heter jag där. Och Jonathan.Mattiasson heter du där. Yes. Och, När kommer det här ut, vet vi det? Ja, det kommer ut eh, eh, fredag den fjärde. Den fjärde? Ja, det är nu eh, fredag. Yes. Då kanske man, vi har ju en kurs som är på söndagen där. Just det. Om, om man är jäkligt snabb. Man är jäkligt snabb, ja. ja så ja. kommer vi prata mer om just det här med oro, stress. Stämmer. Eh, och utmattning. Jajamän, stress och eh, det är en självhjälpskurs. Precis. I, i det här goda... Så, så, och tanken är att, att man under tre tillfällen ska kunna få liksom mycket, mycket större, mycket, mer kött på benen. Mm. Kunskap och ja. börja reda i det här själv. Ja, precis. Så att man liksom börjar äga sin egen situation. Definitivt så. Mm. Det är tre tillfällen. Ehm, och vi, antingen så kollar man då på ehm, våra Instagrammar. Yes. Ehm, eller så mästar oss på annat sätt. Yes. Så ja. Så ses vi nästa vecka. Mm. Tänker jag. Grymt. Ha, ha det gott. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 